0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, diesmal wieder ein Live-Mitschnitt des Münchner Private-Label-Meetups. Wenn du auch mal dabei sein möchtest, dann findest du den Link dazu in der Beschreibung. Und zu Gast waren diesmal der Osan und der Till, beide von Freytab. Und sie haben über die fünf größten Troublemaker beim Import gesprochen und wie du sie vermeidest. Und äh, es gab auch noch einen sehr hilfreichen Hinweis, und zwar gibt es eine... Methode, wie du die Einfuhrumsatzsteuer nicht abführen musst. Du bekommst sie natürlich äh, wieder zurückerstattet, aber wenn du sie gar nicht das auslegen musst, dann wirkt sich das Ganze natürlich positiv auf deinen Cashflow aus. Und äh, wenn du wissen willst, wie das geht, dann hör dir den Vortrag an. Das soll es zur Einleitung gewesen sein. Viel Spaß mit dem Vortrag.
1: So ja, Herzlich willkommen, ähm, mein Kollege Ossi und, und ich sind von Freight Hub. Äh, Vielen Dank fürs Da haben und wir erzählen euch heute ein bisschen was über die fünf größten Troublemaker in der Logistik. Ähm, kurz vorab würde ich gerne mal kurz wissen, wer alles aus Asien importiert. Okay, von euch keiner. Und wer importiert mit Freight Hub? Noch keiner, okay. Äh, sehr gut, dann äh, können wir einmal kurz die Slide äh, weiterklicken. Äh, kommen wir auch schon zur Agenda. Ich erzähle mal gleich erstmal kurz was zu, zu FreightHub an sich. Äh, für die, die noch nichts von uns gehört haben. Ähm, Im Grunde, genau, ganz kurz zum Team. Äh, das ist unser FBA-Team, 15 Leute circa. Und ähm, genau, warum zeigen wir euch das? Uns ist halt Kundennähe ganz, ganz wichtig. Äh, wird sehr groß geschrieben bei FreightHub. Und ähm, genau, einer von denen, beziehungsweise zwei, werden auch eure äh, Ansprechpartner sein, falls ihr mal mit FreightHub arbeiten solltet. Ähm, jeweils immer Account und äh, Logistikmanager. Ähm, mhm. ähm, genau, und jetzt mal ganz kurz zu FreightHub, wer wir sind, was wir machen. Im Grunde sind wir eine ganz normale Spedition, wie zum Beispiel Kühn und Nagel auch und haben halt einen digitalen Hintergrund. Sprich, wir digitalisieren halt diese ganze Branche so ein bisschen, haben ein, ein Drittel unserer Mitarbeiter sind technische Ingenieure, sprich Programmierer, die unsere Plattform gebaut haben. Hier, hier so ein kleiner Giphy-Screenshot, wodurch wir halt unseren Kunden ermöglichen, ihre, ihre Sendung aus Asien erstmal eine direkte Preisindikation zu bekommen, zu buchen und dann eben auch zu verwalten. Und ähm, das geht dann halt eben über die Plattformen. Wie ihr es ja auch eben seht, 700 äh, FBA-Seller äh, unterstützen wir bestimmt äh, bisher schon und äh, haben ungefähr eine Kundenbasis von 3000 äh, FBA-Sellern, die noch nicht ganz ready sind. Ähm, könntest du mal kurz weiterklicken? Genau, jetzt übergebe ich an dich erstmal, ähm, das war es erstmal ganz kurz zu Freight Hub. Wir, gleich erzähle ich noch mal was nach der Präsentation zu uns, wie wir bestimmte Dinge lösen in der Logistik, machen das ein bisschen anders mit einem digitalen Ansatz und jetzt kommen wir erstmal zu diesen fünf größten Troublemakern in der Logistik, auf die ihr
2: besonders wert legen solltet. So. Während wir über die Troublemaker sprechen, werden wir euch auch noch ein paar Tipps geben, wie man das vermeiden kann. Nicht, dass ihr irgendwie Befürchtungen kriegt, dass es total kompliziert ist, Waren zu importieren. Wahrscheinlich haben einige von euch ohnehin mit den Troublemakern schon zu tun gehabt. Ich habe mitbekommen, dass einige bereits importiert haben. Andere starten erst damit, dann ist es vielleicht ganz hilfreich zu wissen, was auf einen zukommen kann. Wir starten erstmal mit dem ersten Punkt, den Dokumenten. Und da sind drei aufgelistet, Handelsrechnungen, Bill of Lading und die Zollvollmacht. Es klingt erstmal so, als könnte es hier keine großen Probleme geben, aber selbst Kleinigkeiten können dazu führen, dass es zu Verzögerungen und Mehrkosten kommt. Starten wir mit der Handelsrechnung. Ein ganz realer Fall von einem Kunden, da ist es mal passiert, dass der Hersteller auf der Handelsrechnung die Währung Yen angegeben hatte, also 500.000 Yen waren das, aber er hat anstatt dem Yen-Symbol der US-Dollar vorne dran gehabt. Ja. Könnt ihr könnt euch vorstellen, die Zollabgaben waren erstmal mal sechsmal so hoch, da ist es dann eben auch aufgefallen, er hat die Zollabgaben nicht in der Höhe zahlen müssen. Wir haben die Rechnung korrigieren lassen, hat aber dazu geführt, dass das Zollamt das Ganze nochmal prüfen wollte. Genau. Das Zollamt wollte das Ganze nochmal prüfen, hat dazu geführt, dass das Ganze länger gedauert hat, es kam zur Zollbeschau, das hat mehr gekostet und insgesamt war das Ganze einfach mega umständlich. Also hier sind im Grunde die Punkte nochmal aufgeführt. Es sind auch Lagerkosten angefallen. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ein Container am Hafen ankommt, hat man ungefähr fünf Tage oder sieben Tage Zeit, den Container rauszunehmen. Und danach kostet es pro Tag nochmal ziemlich viel Geld. Und das hätte man vermeiden können durch diesen einen kleinen Fehler, ist das alles zustande gekommen. Was wahrscheinlich am schlimmsten ist, ist, dass der Kunde jetzt einen negativen Zolleintrag hat bei dem Zollamt. Das war in Rotterdam, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, jedes Mal, wenn er da durchgeht, prüfen die die Waren noch mal ein bisschen genauer. Und das hätte man sich eigentlich mit einem kleinen Double-Check sparen können. Wir versuchen das jetzt auch für jeden Kunden zu übernehmen, dass wir mal raufschauen, ob es denn Sinn macht, dass der Warenwert passen könnte. Als nächstes die Bill of Lading, das ist der Frachtbrief für diejenigen, die es nicht wissen. In der Logistik ist es so, dass Ware immer nur gegen Papiere rausgegeben werden. Das heißt, derjenige, der den Frachtbrief hat, darf letztlich die Ware auch am Hafen abholen. Unser Agent würde es erstmal erstellen, gibt es an den Hersteller weiter, der gibt es an euch und ihr gibt es an uns weiter. Das ist die Kette. Es kommt hin und wieder vor, dass es aber ein bisschen zu lange dauert, weil in der Regel wird es per Einschreiben aus Asien nach Deutschland geschickt und ähm, oft auch erst, wenn ihr die komplette Zahlung getätigt habt. Dementsprechend kann es auch hier passieren, dass es länger dauert, passiert wieder dasselbe, unnötige Verzögerung, unnötige Lagerkosten am Hafen. Und das kann man relativ simpel mit einem Telex-Release vermeiden. Das Telex-Release ist im Grunde die digitale Form des Frachtbriefs. Es reicht nicht einfach nur, das Original einzuscannen und hochzuladen. Das funktioniert leider beim Zollamt nicht. Es muss halt speziell das Telex-Release sein, quasi vom Hersteller freigegeben. Und dann kann man mit diesem Online-Dokument die Ware vom Hafen abholen. Das geht einfach wesentlich schneller per Mail und es ist da. Als Zusatztipp, wir fragen da auch immer nochmal nach, ob der Hersteller das ausstellen möchte oder kann. Und wenn ja, dann gehen wir lieber diesen Weg. Und der letzte Punkt, relativ klein, die Zoll voll macht. Hier geht es eigentlich nur darum, dass die Zollvollmacht rechtzeitig und korrekt ausgefüllt zur Verfügung gestellt werden muss. Wenn das nicht passiert, kann die Verzollung einfach nicht durchgeführt werden, dementsprechend wieder Verzögerung. Bei vielen Speditionen kommt das vor, dass diese Informationen nicht weitergegeben werden. Wir versuchen das deswegen etwas automatisiert zu machen. Wenn man das bei uns bucht, bekommt man im Grunde sofort angezeigt, dass man die Zollvollmacht benötigt. Das macht man einmalig, danach wird sie online abgespeichert und dann hat sich das auch. Aber es ist eben wichtig, dass man das rechtzeitig mit einreicht, um keine Probleme zu haben. So, der nächste Punkt, die Verzollung. Genau, ähm,
1: dazu dann noch direkt äh, die Verzollung. Da haben wir die Punkte Zolltarifnummer und Warenbeschreibung, die extrem wichtig sind. Warum sind die wichtig? Weil es halt eben immer im Zoll vor allem zu Verzögerungen kommen kann, durch eine Zollbeschau zum Beispiel oder anderen Verzögerungen, wenn der Zoll die Ware einfach nicht durchlässt, die prüfen möchte. Das sollte man natürlich irgendwie verhindern. Das kann man vor allem in dem tun, indem man eben eine richtige Zolltarifnummer angibt. Das ist immer so ein Indikator für den Zoll. Wenn man eine falsche Nummer eben angibt, die Ware dann einmal zu öffnen, führt dann natürlich zu Lagerkosten am Hafen und natürlich dann auch Verspätungen. Und ja, wie ihr sehen könnt, Warenbeschreibung muss zur Zolltarifnummer immer passen und äh, die Warenbeschreibung sollte auch immer so detailliert wie möglich sein. Sprich, wenn man ein einfaches Produkt hat, so wie Holz zum Beispiel, ist relativ einfach, aber wenn man manchmal ein Produkt hat, was mehrere Bestandteile eben enthält, verschiedene Materialien, nehmen wir zum Beispiel eine, eine iPhone-Hülle oder sowas, kann man sagen iPhone-Hülle, man kann aber auch sagen ähm, eine iPhone-Hülle aus Leder oder eine iPhone-Hülle aus Polyamid, äh, das ist dann immer noch mal ein bisschen detaillierter. Ähm, und als optimale Lösung haben wir als Empfehlung, sich eine verbindliche Zollauskunft zu holen, ist, äh, ist auch kostenfrei, dauert ca. 8 äh, Wochen, bis, wir, bis ihr dann diese Zolltarifnummer habt ähm, und die kommt direkt vom Zoll, hier noch ein kleiner Ausschnitt, ähm, Genau, kostet nichts und dauert ca. 8 Wochen, ähm, würden wir auf jeden Fall immer empfehlen da man so nochmal aufs Nummer sicher gehen kann und die Dokumente, die man halt eben vom Zoll bekommt, sollte man natürlich dem Logistiker dann auch einmal äh, zu Händen geben, damit dieser die dann eben einreichen kann beim Zoll. Wir haben unseren Zollagenten ähm, elektronisch angebunden an die Plattform, das heißt, wenn es bei uns zu einer Zollbeschau kommen sollte oder zu Verzögerungen am Zoll kommen sollte, wird in einer Millisekunde im Grunde äh, per Knopfdruck direkt den, der Kunde informiert, okay, es kam zur Zollbeschau, man kann dementsprechend äh, direkt direkt agieren.
2: Genau, das auch schon zur Verzollung. Der nächste Punkt ist der falsche IncoTerm. Für diejenigen, die es nicht wissen, der IncoTerm ist letztlich eine international festgelegte Handelsbedingung, nach der man im Grunde die Verantwortlichkeiten und auch die Kosten festlegt beim Warenimport. Das heißt, wer hat die Verantwortung auf Seiten des, also wie viel Verantwortung hat der Hersteller auf seiner Seite, wie viel Verantwortung habt ihr beim Import, das wird festgelegt. Deswegen gibt es an sich auch keine falschen Encoterms. Letztlich vereinbart man etwas und hält sich daran. Allerdings ist es oft so, dass viele fba seller die auch gerade damit starten, nicht wissen, was hinter den Encoterms steht, wählen dann etwas aus, was erstmal günstig scheint und haben dann im Nachgang echt viele Probleme oder Mehrkosten. Ich habe mal zwei Beispiele mit reingenommen. Der Encoterm Zip wird aufgezeigt. Ihr seht in der Grafik, dass der Hersteller die Verantwortung bis zum Zielhafen hat. Dementsprechend ist die Preiskalkulation auch darauf ausgelegt. Der Preis scheint sehr, sehr günstig zu sein. Und es passiert wirklich häufig, dass Leute nicht wissen, dass es nur bis zum Zielhafen transportiert wird. buchen das Ganze beim Hersteller. Und dann, wenn die Ware hier in Deutschland ist, heißt es plötzlich, sie muss verzollt werden. Dann heißt es plötzlich, jemand muss sie abholen und zum Zielort transportieren. Und das Ganze kostet dann am Ende wahrscheinlich genauso viel wie andere Incoterms bringt aber mehr Aufwand mit sich. Man muss plötzlich mit mehreren Parteien im Kontakt sein, um das Ganze zu organisieren. Im Zweifel kostet es auch mehr. Also man, man muss ja auch jetzt noch mal zwei weitere Parteien bezahlen. Das kommt nicht aus seiner Hand. Dementsprechend kann es auch mehr kosten. Ähm, was auch noch passieren kann, ist, dass der Agent des Herstellers Übergabegebühren an euren Nachlaufpartner weitergibt, die ihr dann auch zu tragen habt. Vielleicht wird das Ganze dann am Ende doch noch teurer als ursprünglich geplant. Die Kosten sind im Allgemeinen einfach nicht planbar. Und deswegen empfehlen wir generell, eher IncoTerms zu wählen, wo alles aus einer Hand passiert oder wenigstens der größte Teil. Unten habe ich nochmal FOB mit aufgezeigt. Hier übernehmt ihr die Verantwortung ab dem Abholhafen bis hin zum Zielort, beziehungsweise wir machen das dann für euch, wenn ihr, wenn ihr das bei uns bucht. Da ist dann ebenfalls die Verzollung mit drin und der Nachlauf. Der Vorteil ist in dem Sinne, dass ihr weniger Aufwand habt. Ich meine, wenn ihr euch damit auskennt, ist es vielleicht okay, ZIF zu wählen. Aber wenn nicht, dann habt ihr, habt ihr es wahrscheinlich leichter mit FOB. Ihr habt die Kosten schon mal im Vorfeld auf einen Blick da, abgesehen von den unerwarteten Kosten, die wir gerade besprochen haben. Und ja, insgesamt weniger Aufwand für euch, weil ihr auch nur mit einer Partei kommunizieren müsst. Das nur als kleiner Tipp an sich. Wenn ihr da Erfahrung habt, könnt ihr auch andere Incoterms wählen. Aber vor allem, wenn ihr startet, startet lieber mit FOB. Bei ganz, ganz kleinen Sendungen, vielleicht DDP, wo der Hersteller einfach mit FedEx oder DHL die Waren importiert. Ich glaube, das machen die meisten von euch so. Aber... Ab einem gewissen Zeitpunkt ist es besser, wenn ihr die Verantwortung habt und den Spediteur auch auswählen könnt.
1: So, jetzt Thema Anlieferung. Da haben wir zwei Teile. Einmal die Anlieferung zu Amazon und einmal die Anlieferung an Privatadressen, was ja sicherlich für fba seller beides interessant ist. Was man bei der Amazon-Anlieferung.. Vor allem wissen muss ist, dass sie relativ komplex ist und Amazon bestimmte Richtlinien eben hat, wie Ware anzuliefern, äh, an, angeliefert werden soll und ähm, wie ihr auf der linken Seite sehen könnt, muss man eben Kartonlabels anbringen, Palettenlabels. Äh, die Ware muss auf Paletten stehen, auf Europaletten einfoliert werden und eben auch ein Amazon-Anliefertermin gebucht werden im Voraus. Und das ist halt relativ komplex, da viele Spediteure es dann halt eben nicht schaffen, die auf der rechten Seite richtig anzuliefern. Es kann dann wirklich verschiedene banale Gründe haben, die da auch aufgelistet sind. Also ausfälliges Verhalten, das ist ja wirklich ein sehr banaler Grund, also es passiert dann wirklich, dass die, dass die Trucker irgendwie falsche Schuhe anhaben oder so und deswegen abgewiesen werden, aus welchem Grund auch immer, vielleicht sind die Lager auch einfach überfordert, aber es gibt wirklich viele, viele Richtlinien, auch er muss halt eben Sicherheitsschuhe anhaben, er muss den richtigen Truck haben, er sollte nicht zu früh kommen, nicht zu spät kommen, das sind alles so, so Themen, die, die Amazon auch als Abliefer, als Ablehnung eben gelten lässt. Und genau, deshalb sollte man dann natürlich auf jemanden zählen, der das relativ professionell macht und ein bisschen Erfahrung hat. Und dann ist es auch schon die Überleitung zu dem Punkt äh, Privatanlieferungen. Äh, da haben wir halt entweder Container- oder Stückgutanlieferungen. Äh, da sollte man bei einem Container natürlich einen Bolzenschneider haben, um den Container öffnen zu können. Das ist auch schon mal vorgekommen, dass der Kunde dann einfach den Container nicht öffnen konnte, als er da war. Die Anfahrt muss natürlich stimmen. Der, der Truck muss auf den, auf den Hinterhof kommen, wenn man jetzt kein Lager hat. Und äh, ein Gabelstapler oder äh, ja, so eine Hydraulikrampe wäre natürlich auch gut, vor allem für die für die, die ähm, Stückgutsendung. Ähm, auch da muss man die Paletten abladen können und äh, ja, eben weiterverarbeiten können. Die, die Trucker laden eben nur bis zur Bordsteinkante, sprich bis zum Haus und ähm, das war es dann eben auch schon. Äh, was man vor allem auch noch beachten sollte, ist, wenn die Ware beschädigt wird, während des Transports. Das passiert auch vielen Kunden leider von uns, die dann eben den Trucker einfach wegfallen lassen, ohne, ohne es dokumentiert zu haben auf dem Frachtbrief und dann greift halt leider die Versicherung nicht mehr und dann ist das immer relativ doof, von daher Einfach nochmal eine Empfehlung von uns, die die Ware bzw. den Fachbrief immer einfach nochmal dokumentieren. Wenn man irgendwie Probleme hat oder schon von außen sehen kann, die Ware ist beschädigt, dann äh, sollte man das auf jeden Fall dokumentieren. Und ähm, genau, das mal als kleiner Tipp. Jetzt kommen wir zu, äh, zum diversen. Das sind nochmal so ein paar
2: Themen, die auch passiert sind. Also ich äh, fängt an. Wir haben als fünften Punkt im Grunde einfach mehrere Sachen zusammengefasst, weil es gibt auch Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Ich meine, gut, Handelsrechnung kann man rüberschauen, Zollvollmacht kann man schnell genug einreichen. Wenn es einen Sturm gibt, kann man nichts machen. Da muss man warten. Und die haben wir hier nochmal zusammengefasst, weil es trotzdem wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen, um seine Planung anzupassen. Naturgewalten kommen relativ häufig vor auf hoher See. Da muss das Schiff eventuell langsamer fahren. Wenn es am Hafen passiert, kann nicht abgeladen werden. Ähm, Feiertage, immer wieder, Weihnachten. Am, beim Zollamt wird alles jetzt relativ äh, hektisch werden. Das heißt, dort wird es länger dauern. Es wird weniger Trucker geben, weil jeder versucht, zum Weihnachtsgeschäft noch irgendwie reinzukommen. Und ehrlich gesagt ist man jedes Jahr aufs Neue nicht darauf vorbereitet. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, dass... So eine große Lieferkette einfach immer mal zwei Wochen länger dauern kann, aus Gründen, die man nicht beeinflussen kann. Und hier ist es auch wichtig, wenn so etwas passiert, informiert zu werden. Der nächste Punkt, Entscheidungen der Carrier. Ihr könnt euch die Carrier im Grunde wie Amazon als Übermacht vorstellen. Wenn die etwas entscheiden, dann machen die das. Und hier gibt es ein echt unangenehmes Beispiel, das Portskipping. Dazu hatte Till sogar einen Fall gehabt, vielleicht. Mhm. Äh, genau, das letzte Woche
1: gerade erst passiert, äh, wo mich dann der Kunde natürlich anruft und, und fragt, ja, warum hat das jetzt 40 Tage gedauert, äh, gedauert anstatt 30 Tage? und konnte das halt einfach nicht verstehen und war sauer auf uns und ja, am Ende hat sich dann herausgestellt, dass, dass das Schiff halt einfach den, den Hafen übersprungen hat, also sogenanntes Portskipping, es ist dann einfach Shanghai nicht angefahren, weil die Reederei dann halt entschieden hat, wir, wir sind zu langsam, müssen noch durch den Suezkanal, dann überspringen wir Shanghai halt einfach und das dachte dann natürlich auch auf Kundenseite, dass das unser, unser Fehler war, aber natürlich müssen wir dann warten und das nächste Schiff nehmen. Das äh, nur so grundlegend zum Verständnis ist es halt in der Logistik einfach äh, manchmal ein bisschen anders, wo man halt keinen Einfluss drauf hat. Ein anderes Beispiel äh, wären zum Beispiel die Transportschäden. Da habe ich äh, auch schon viele The äh, Themen gehabt. Ähm, eine Kundin, die wirklich dreimal dasselbe hatte. Es ist dreimal äh, schief gelaufen, äh, Ware war beschädigt und die war natürlich sicher, dass das an uns lag. Ähm, und das haben wir natürlich auch nochmal aufgearbeitet. Wie, und dann kam am Ende heraus, dass die Kartons extrem äh, dünn beschichtet waren. Also es waren so einlagige Kartons, zerbrechliche Gegenstände drin. Und dass sie dann den Transport nicht überstehen, ist dann irgendwo auch klar nach, nach so 30 Tagen Seefahrt. Und ähm, ja, und das sind halt alles so kleine Themen, auf die man Rücksicht nehmen sollte. Ähm, wo man sich sehr viel Nerven auch ersparen kann. Ähm, ich habt hier noch ein paar andere Punkte, die ich will jetzt nicht erklären Stau und, und Streik, das sind halt alles Faktoren, die man jetzt nicht so beeinflussen kann in der Logistik. Ähm,
2: genau. Eigentlich ist es hier nur wichtig Bescheid zu wissen, damit ihr eure Planung auch anpassen könnt. Was wir bei uns machen ist beispielsweise, wir haben ein internes System entwickelt, das heißt Freight-Up-Intelligence. Sobald irgendetwas passiert, bekommen wir eine Benachrichtigung, um auch den Kunden benachrichtigen zu können. Der Screenshot ist im Grunde eine E-Mail, die wir erhalten haben. Vielleicht erinnert ihr euch, der Sommer war doch recht heiß und das hat dazu geführt, dass die Binnenschiffe nicht mehr so viele Container aufnehmen konnten, weil, weil das Wasser einfach nicht mehr so hoch war. Dementsprechend sind mega viele äh, Container liegen geblieben und erst wenn man benachrichtigt wird, kann man sich darauf einstellen, die Entscheidung zu treffen, vielleicht auf den Truck umzusteigen oder eben die Verzögerung in Kauf zu nehmen. Das ist eben sehr, sehr wichtig und äh, neben der Vorbereitung soll das eigentlich zeigen, dass, äh, dass diese Benachrichtigung unsererseits auch extrem hilfreich ist. Genau. Hier zeigen wir auch noch mal ganz kurz, wie wir das Ganze dann
1: machen. Genau, also wir wollen euch keine Angst machen. Also es soll nur mal klar werden, dass relativ viel passieren kann und äh, vor allem in der normalen Logistik äh, eben sehr viel Papierkram herrscht und sehr viel untergehen kann und und einfach diese, diese dass einfach branchenspezifisch ist, diese Probleme, die da auftreten können. Äh, wie machen wir das bei Freighthub? Wir haben jetzt einfach mal drei Punkte aufgelistet. Tech-enabled operations, ähm, das ist, wie unsere Operations -Manager im Grunde arbeiten, also die wirklich operativ diesen Transport dann durchführen. Da nochmal kurz der Hintergrund, wir sind auch keine Vergleichsplattform oder so, sondern wirklich ein vollwertiger Spediteur. Ähm, das kursiert auch manchmal so ein bisschen umher, dieses Gerücht. Ähm, also wir führen den äh, Transport auch eigenständig durch. Ähm, und unsere Operations Manager arbeiten halt mit einer automatisierten ähm, Checkliste, die halt äh, zu jedem Zeitpunkt eben die Dokumente richtig einfordert, wenn mal was nicht angeliefert wurde, also nicht, nicht äh, vom Kunden hochgeladen wurde bei uns, ähm, zum Beispiel eine Handelsrechnung oder eine Zolltarifnummer oder so, dann blinkt es halt eben rot auf zum richtigen Zeitpunkt und dann wird das entsprechend eingeholt. Ähm, kurzer Hintergrund nochmal, äh, in der herrlichen Spedition ist es meistens so, dass dann halt immer der Revenue, also sprich Umsatz irgendwie in den Transportmanagement-Systemen oben rechts dann angezeigt wird, ganz groß und ganz groß zelebriert wird. Ähm, bei uns ist es ein bisschen anders, wir haben dort Datenqualität stehen und ähm, genau, Datenqualität ist für uns halt extrem wichtig, weil bei uns der Kunde im Fokus steht und ähm, eine digitale Spedition natürlich äh, diese Daten ein bisschen dafür auch verwendet, äh, irgendwann mal, dass der Kunde irgendwann daraus auch mal was ziehen kann. Sprich, ähm, wir können Reports daraus ziehen, wir können so ein bisschen analysieren, ähm, was ist denn eigentlich schiefgelaufen äh, während des Transports oder ähm, woran lag das jetzt? War das der Hersteller? War das unser Problem vielleicht? Das könnt ihr halt bei einer normalen Spedition meistens nicht. Und ähm, das ist so ein bisschen dieser Unterschied, den, den wir halt machen mit unserem Transportmanagementsystem, mit der Plattform
2: und ähm, genau, dann zum Ansprechpartner. Wir haben nochmal den persönlichen Ansprechpartner mit aufgeschrieben. Da fragt man sich eigentlich, wie das die Probleme lösen soll. aber. Vielleicht kennt ihr das selber, wenn ihr irgendwo ein Problem habt bei einer wirklich großen Firma und da versucht jemanden ans Telefon zu kriegen, dann landet ihr meistens beim Kundensupport, könnt euer Anliegen nicht wirklich durchbringen. Wahrscheinlich sprecht ihr mit drei verschiedenen Leuten, die dann alle nicht Bescheid wissen und das versuchen wir damit zu verhindern. Ihr werdet wahrscheinlich mit Till oder mir oder einem anderen FBA-Ansprechpartner bei FreightUp Kontakt haben und wenn ihr ein Problem habt, dann könnt ihr uns eigentlich auch direkt auf der Handynummer erreichen und dementsprechend können wir dieses Problem schneller lösen oder es wenigstens versuchen durchzubringen oder eine Lösung mit euch finden das ist deswegen ein wichtiger Punkt, um eben, wenn, es, wenn etwas passiert, eine Lösung finden zu können. Ja genau, diese beiden Punkte spielen auch in den letzten Punkt äh, schon
1: ein. No logistics, no how needed. Also ähm, in der Zusammenarbeit mit uns ähm, kann man relativ einfach einsteigen, sprich man kann eigentlich nichts wissen von Logistik und trotzdem seinen Transport relativ entspannt durchführen. Ähm, ja, wie machen wir das wieder? Wir haben dann halt auch spezielle Onboarding-Themen, also ein Onboarding-Kit, äh, wo es im Grunde kann man sich das so vorstellen wie so einen Werk Werkzeugkasten, wo man halt Informationen äh, als Kunde eben bekommt, äh, die man wissen sollte, zu diesen Zolltarifnummern und so weiter und so fort. Ähm, und Genau, das ist im Grunde auch schon alles. Also ähm, relativ easy zu bedienen, die Plattform. Und ähm, am Ende braucht man halt wirklich kein, kein Know-how, um diese Riesenthematik Logistik äh, irgendwie äh, zu stemmen. Dafür braucht man jetzt keine große äh, Logistikabteilung. Und ähm, genau, dann gehen wir auch schon über zum letzten Punkt.
2: Genau, also... Wahrscheinlich das interessanteste Thema. Der Rest äh, ist sehr, sehr wichtig, aber ich denke, dass dieses Thema jeden interessieren könnte, der Waren importiert. Ähm, wer von euch weiß denn, was eine Fiskalverzollung ist? Kurz die Hand hoch. Ah, nicht ganz sicher hier auf der Seite. Okay, super. Hast du es auch schon mal gemacht? Nee. Alles klar. Genau. Also die Fiskalverzollung, wie genau das funktioniert, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Im Normalfall wisst ihr ja, wie es geht. Ware kommt aus Asien oder von woanders nach Deutschland, über Hamburg, Bremerhaven zum Zielort, möglicherweise aber auch über Holland oder Belgien und dann nach Deutschland. Das wäre im Grunde die normale Verzollung, bei der man dann die Zollabgaben bezahlt, bei der man auch die Einfuhrumsatzsteuer im Vorfeld mitbezahlen tut. Die Fiskalverzollung würde so funktionieren, dass man über ein anderes europäisches Land als das Zielland geht, beispielsweise wieder Holland. Dort macht man dann eine Fiskalverzollung, bei der die Ware dann für den innergemeinschaftlichen Transport in Europa freigegeben wird. Die Zollabgaben werden ganz normal gezahlt, die Einfuhrumsatzsteuer wird aber übersprungen. Im Anschluss kann man die Waren dann nach Deutschland bringen und hat die Einfuhrumsatzsteuer nicht gezahlt. Das ist ein Punkt, den muss man nicht immer machen, kann man vielleicht nicht immer machen, aber sollte man auf jeden Fall in Erwägung ziehen aber davon weiß kaum jemand was. Wenn man etwas über Fiskalverzöllungen liest, steht da nichts von einem man muss sich erstmal einlesen. Und der eine große Vorteil ist natürlich der Liquiditätsvorteil, das Geld, das sie damit einspart, vor allem wenn es ein ganzer Container ist, könnt ihr einfach woanders in investieren. Und ja, to cashflow. Und wie würde das Ganze funktionieren? Im Grunde braucht ihr, ist es erstmal wichtig, dass die Ware aus einem Drittland kommt, insgesamt sind drei Länder involviert. Deutschland, äh, Holland, China von mir aus. Gleichzeitig dürft ihr keinen Sitz und keine Umsätze haben in dem Land, äh, wo, wo das Ganze fiskal verzollt wird. Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass ihr einen Fiskalvertreter benötigt. In dem Fall würde das unser Partner für euch machen. Und das ist wirklich sehr, sehr simpel. Es kann sogar ein bisschen einfacher als die normale Verzollung sein. Lohnt sich aber nicht in jedem Fall, denn es gibt ja auch Situationen, wo, wo die Ware eventuell direkt nach Hamburg muss. Dann ist die Frage, ob man sich diesen Weg wirklich... Ähm, diesen Weg wirklich nehmen will, von Rotterdam oder Antwerpen bis nach Hand, Hamburg den Nachlauf zu machen, dann ist es vielleicht doch besser, direkt nach Hamburg anzuliefern und äh, dann geringere Transportkosten zu haben. Aber im Gesamten kann es auch sein, dass letztlich der Transport über Rotterdam oder Antwerpen auch günstiger ist und in Verbindung mit der Fiskalverzollung auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Viele unserer Kunden machen auch nur die Fiskalverzollung, wenn es um Container geht. Dementsprechend solltet ihr euch das nochmal genauer anschauen. Genau. Ja, bitte.
1: Lohnt sich das erst auf einer bestimmten Größe? Weil extra Gebühren fällig werden?
2: Oder? Also die Fiskalverzollung selbst, die Frage war, ob es sich auf einer bestimmten Größe lohnt, ist von, für die Verzollung minimal teurer, aber wir reden hier vielleicht von 50 Euro. Ähm, also kann ich auch für lcl gemacht. Kann auch für LCL gemacht werden. Die Frage ist, ob die Einfuhrumsatzsteuer so hoch sein wird, wenn es eine relativ kleine LCL-Sendung ist. Ich habe einen
1: halben Container. Halber Container? Einen halben
2: Container auch mitspielen, ne? <lacht> nicht unbedingt, nein, muss, muss nicht. Also wenn, wenn du LCL importierst, meinst du jetzt, du hast einen eigenen Container nee, ich und willst...
1: Habe den LCL -Container, hat den Container.
2: Das ist egal, deine Ware wird separat verzollt, das, das spielt dabei keine Rolle. Das heißt, ein Stück gut funktioniert muss eben insgesamt schauen, ob es sich von den Kosten her lohnt. Kann sich lohnen, aber das kann man, kann man auf jeden Fall gegenchecken. Dazu gibt es auch ein, die Frage, also es wurde gerade angesprochen, das Aufschubskonto, damit man äh, letztlich die Zollabgaben auch später zahlt. Dazu gibt es auch einen Freight Blogpost, schaut euch das an. Da wird auch erklärt, wie man das Ganze einrichten kann. Aber auch das lohnt sich auf einer gewissen Größe auf jeden Fall, ein Aufschubskonto einzurichten. Ihr habt gesagt, wenn keine zusätzliche Versicherung dazu gebucht wird, gilt die gesetzliche Haftung, aber die Versicherung ist auch echt günstig. Also ich würde immer empfehlen, die Versicherung mit dazu zu nehmen. Ich habe auch gerade hier in der Runde gehört, dass bei, äh, bei vielen Sendungen eigentlich nichts passiert, aber bei dem Preisunterschied würden wir das empfehlen. Einfach für den Fall der Fälle beispielsweise das äh, Beispiel von Till, wo die Kartons einfach nicht darauf ausgelegt waren, die, äh, die Ware zu schützen. Da hätte man das äh, gut gebrauchen können. Ja. Das,
1: das ist eigentlich mein Fehler, dass ich darauf habe, dass
2: der Kommt drauf an. Also <lacht> Versicherung ist ja immer so ein Thema. Man ja, ja. muss ja immer ein bisschen was nachweisen. Aber es äh, kommt ja auch vor, dass die Ware möglicherweise auf der Palette dann irgendwo gegenfährt, die Kartons zu schwach sind und dann, es dann zu einem Schaden kommt. Okay. Der Karton wird ja nicht von alleine auseinanderfallen, wenn er da steht, sondern irgendwie wird er ja bewegt. Und wenn man feststellen kann, wo das passiert ist, wo diese Bewegung stattgefunden hat, sollte die Versicherung greifen.
0: Noch jemand eine Frage? Ich hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine... Georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten sind ortsunabhängige Mitarbeiter für wiederholbare Tätigkeiten wie beispielsweise Support oder Recherche oder auch das Kontaktieren von Influencern. Das sind alles Tätigkeiten, die sind arbeitsintensiv und die solltest du als Unternehmer nicht unbedingt selber machen und dafür eignen sich generell virtuelle Assistenten.